0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: On va avoir notre chroniqueur Claude Villeneuve dans quelques instants, mais avant, j'avais envie qu'on revienne un peu sur la discussion que je venais d'avoir avec Yannick Prou pour parler du temps supplémentaire. Euh, évidemment, euh, c'est quelque chose qui nous touche tous beaucoup. On en entend parler de ça. Euh, du temps supplémentaire qui est demandé aux infirmiers, aux infirmières, aux préposés, aux bénéficiaires. Puis un truc sur lequel je trouve important d'inciter, c'est que souvent okay. euh, on utilise des arguments émotifs. T'sais, pour convaincre les gens de rester. Monsieur Proux parlait de mesures disciplinaires, mais ce qu'on entend, ce qu'on entend à travers les branches, plus personne veut quand même témoigner de ça à visage découvert, c'est de dire on utilise l'argument du bien-être des patients. Donc, on manipule émotivement euh, ces gens-là pour les inciter à rester. Puis, on parlait de la difficulté d'avoir des familles euh, quand on sait que ce sont des métiers qui sont occupés majoritairement par des femmes, ben on est amené quand même à se poser euh, beaucoup de questions. Et là, on a justement notre chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui est au bout du fil, le bonjour, Claude Villeneuve.
0: Bonjour, Julien, Ça va
1: bien? Oui, tu nous parles de la défection de Catherine Fournier.
0: Oui, bien, c'est sans contredit euh, la, la nouvelle numéro un de cette jeune semaine politique. Hein. On le voit, le Parti québécois euh, a beau être rendu la troisième partie, voire là, on ne le sait plus, là, en voie de devenir la quatrième partie à l'Assemblée nationale. Toutes les péripéties, tout ce qui arrive au Parti québécois, ça finit toujours par faire la marchette parce que c'est spectaculaire. Hein. Ben, ce n'était pas vraiment attendu, mais euh, on a appris ça dimanche là, que... Catherine Fournier ferait une conférence de presse, l'a amenée pour faire le point sur son avenir politique, pas oublier bien qu'à son jeune âge, ben elle n'allait pas nous annoncer qu'elle se retirait pour passer plus de temps avec sa famille.
1: <rire> non, effectivement. <rire> et, et donc, quand même, ça faisait huit ans qu'elle était impliquée au sein du Parti québécois.
0: Oui, oui. Et, 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 elle était identifiée là, vraiment comme une force montante du Parti, euh, tant au Bloc québécois où elle s'était d'abord impliquée qu'au Parti québécois. c'est un mouvement, mouvement souverainiste une figure qui, qui suscitait de l'espoir. C'est pour ça que c'est vu comme un un coup particulièrement dur pour le PQ, c'est que des dix membres euh, du caucus euh, du PQ, il y en a qui sont plus visibles, comme Pascal Berrubé, Sylvain Rauve, et René Kivon, mais là, euh, c'est quelqu'un qui est vu comme appartenant à la relève. Et en plus, ça remet en question le statut parce du Parti quoi comme deuxième opposition, pourrait devenir le quatrième parti à l'Assemblée nationale. Donc, euh, pour un parti qui est déjà mal en point, là, ça peut pas être autre chose qu'une mauvaise nouvelle.
1: Et là, euh, le chef intérimaire du PQ, euh, justement, Pascal berrubé il l'a accusé de diviser les partisans de la souveraineté. Moi, ça me fait toujours un peu rire quand on sort cet argument-là de diviser la souveraineté?
0: Oui, bien, en fait, c'est le danger. C'est ce que vit le Parti québécois depuis euh, quelques années. Le Parti québécois en particulier, mais le mouvement souverainiste en général, c'est une espèce d'éparpillement. Euh, on sait que maintenant, il y a des souverainistes qui votent pour la CAC, Il y en a qui sont à Québec solidaire. Et euh, bon, on se trouve encore à... à, à ont euh, émietté un, encore plus là, cette, ce bloc-là qui euh, de souverainistes qui étaient tous au particulier quoi avant, mais euh, quand Pascal Bérédé dit ça, bon il l'accuse de diviser euh, le, 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 les rangs des souverainistes, ben, en fait, il fait plus nommer une situation qui existe déjà que, oui. euh, que de la dénoncer, là, ça, ça fait longtemps là, que ça se passe, mais c'est vrai que dans le discours de Catherine Fournier hier, euh, c'est quand même un peu bizarre de dire, il faut mettre fin à la division, mais je m'en vais.
1: <rire> mais en même, oh okay. en même temps, elle, bon en même temps, bon, elle, elle va siéger comme députée indépendante et tout ça. Et là, elle a partagé sur Facebook un espèce de mouvement « Il faut que ça bouge. » Donc, elle tente de faire quelque chose. Mais, T'sais, moi je me dis c'est un peu poche pour, pour le PQ parce que c'est un parti vraiment euh, qui est sclérosé par on, cette image de belle-mère qui, qui a de la misère à rejoindre les jeunes. Moi j'en parlais hier, j'ai décroché du PQ à la charte des valeurs. Puis c'est quand même un espèce de, de c'est un coup de pied dans les tibias là, vraiment parce qu'elle elle avait 28 ans, c'était l'avenir comme tu dis, et là c'est c'est un autre, un autre un autre preuve que le PQ intéresse plus les jeunes parce qu'elle les accuse d'être pas capable de se renouveler, tu sais.
0: C'est un peu la sanction finalement. Hein? Euh, le, Catherine Fournion lui avait donné des mandats justement là d'établir de, des liens avec les jeunes, d'établir des liens avec euh, les, les Québécois, des communautés culturelles. Elle avait, elle avait fait des tournées, elle était en lien avec ces clientèles là. C'était un peu euh, comment dire la, 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 la caution morale là, du Parti Québécois pour continuer à s'adresser à ces gens-là. Puis maintenant, euh, écoute, ça, ça fait un parti qui, qui ne ratisse plus très, très large parce que là on a euh, le Parti Québécois a euh, sept députés dans l'est du Québec. Euh, il en a un au saint saint jean puis un dans la Novière. Donc, on savait déjà que le Parti québécois, c'est le parti des boomers meurs, mais là, <rire> ça, ça devient un parti qui, qui, qui est en train de, de, de s'isoler sur le territoire. Tu sais, Québec solidaire. En ce sens-là, un petit peu moins de votes que la dernière élection. Ils ont, ils ont toujours plein de députés à Montréal, ils en ont deux à Québec, ils en ont deux dans des dans des centres urbains comme euh, moins et Sherbrooke. Alors, le Parti québécois parle au nom de qui maintenant, qui, de qui est-il représentatif? Si c'est pas pour la représentativité en politique, c'est très important.
1: C'est pour ça qu'on remet en question justement le rôle d'opposition, tu sais.
0: Oui, oui, tout à fait. Il a, finalement, on a l'impression que le Parti québécois, de plus en plus, ne parlent que pour bon, ces restants de génération. Là, on les voit sur Twitter là, avec des petits oui sur leur, sur leur avatar. Là, ils sont très agressifs. Ils ont des oeufs. Hein. <rire> Oui, c'est très fait. Quand on parle d'immigration, tout ça, euh, c'est, ça, ça devient difficile pour le... Tu sais, quand René Levesque a créé le Parti québécois, euh, il, il avait pas ce nom-là de Parti québécois. C'est les militants qui lui ont imposé. Il, puis il avait dit, ça, ça nous donne... La, ça nous oblige à parler au nom de tous les Québécois. Mais là, ça, ça nous ramène à ça, au nom de qui le Parti québécois parle encore.
1: Et là, euh, <rire> j'avais envie qu'on parle ensemble de Martine Ouellette. Ah, <rire> Mais ben attends, je, je veux rire un peu. Qui lance un mouvement puis un magazine pour parler d'indépendance. Et là, j'ai envie de te dire, tout de suite en partant, qui lance un magazine en 2019 alors qu'on sait que le magazine est en déclin? Puis quand tu veux t'adresser à des moins de 35 ans, quand on sait que les gens s'informent majoritairement sur les plateformes numériques, c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau, tu sais?
0: Ben, en fait, ça va exactement là où je m'en vais. J'adore, on, on s'entend bien. J'annonce <rire> le sarcasme ici. Là, on voit que Marcin euh, a très bien pris le temps de s'informer de la situation de la presse écrite là, au Québec. Là, elle, elle est très consciente de ça aussi. Là, elle est très consciente des habitudes là, des jeunes là, qui sont habitués de faire ça là, le vendredi, là, en aller au dépanneur pour se procurer leur magazine préféré. Là, oui, on je fais ça dit, régulièrement. Là, ben c'est ça, comme on, on le faisait, euh, certaines le faisaient à notre époque euh, avec la fille d'aujourd'hui, c'est vraiment ancré dans les habitudes des jeunes, on le sait. Ouais. Ça, ça a aucun sens comment... Euh, ça, Mais c'est
1: déconnecté.
0: C'est comme... ça, ça dégage l'impression de ringardise, ouais. l'impression de, de... On essaie de parler à du monde qu'on comprend pas, avec qui on n'a on pas vraiment d'affinité. Même à ça, un magazine indépendantiste pour... Je vais aller me procurer un magazine qui va me convaincre de plein d'idées auxquelles je pas encore. Voyons donc, le, le, le mieux qui peut y arriver, c'est que ça parle à quelqu'un convaincu, mais à, même à ça, on en doute. Tout, toutes les plateformes sont, sont rendues en ligne. Il euh, y a tellement là, de moyens, là, avec soit Instagram, Pinterest, à la limite, où tu peux diffuser Même Pinterest, c'est en fait, un peu hard euh, <rire> 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 Des magazines, dans les pièces des journaux, on pensait qu'ils vont faire un master Ça ce serait drôle si ça pose Mais
1: attends, attends Claude, je vais encore enfoncer le flou un peu, ok? On a encore un, en masse de temps, là. Je veux juste qu'on parle du titre du magazine, de comment ça s'appelle, ok? Oui. Ça s'appelle, oui, je le veux, <rire> ok? <rire> <rire> Puis, je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais je trouve quand même que cette allusion au mariage, cette idée du, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, là... C'est un peu douteux. Honnêtement, puis je dans
0: me disais... C'est ben, en, oh oui, ben, en même temps,
1: c'est un peu bizarre. Puis en même temps, je me dis, l'indépendance, c'est un peu comme se marier. Là, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Je me dis, c'est peut-être ça un peu l'idée. Mais euh, mais ça reste assez alambiqué, tout comme son euh, projet politique, parce qu'on lit les dépêches sur ce fameux mouvement qui vise à rallier les états, les indépendantistes. Puis là, on nous dit, ben j'ai pas envoyé d'invitation Je veux, je veux rameuter les gens du Bloc, mais pas vraiment. Euh, on n'exclut pas la possibilité de transformer l'organisation en parti politique, c'est flou, c'est nébuleux. Là.
0: Ah, écoute, ça s'ajoute à, à toute une... Je t'en tu dis le mot nébuleux, c'est une nébuleuse de, de, de regroupements, de groupuscules, là, le, le, le rassemblement pour un Québec indépendant, le, le, les Oui Québec, les, un paquet là, de d'organisations qui se réunissent le dimanche après-midi qui permettent à Radio-Canada de remplir son petit nouvel le Est-ce qu'on voit des gens là, qui croient encore là, avec des drapeaux patriotes et qui, euh, qui ont encore l'impression qu'ils vont voir le pays avant de mourir? Moi, je veux, dire, je veux te dire, comme je le sens, moi, je suis encore indépendantiste. Encore, je trouve le projet le plus magnifique, le plus emballant qui soit. Mais maudit que les porte-parole qu'ils portent présentement, les gens, qui, la façon que ça s'incarne que ça s'organise dans la société est complètement déconnecté là, du monde dans lequel on vit en 2019. Tu c'est il, y a, il y a comme on a l'impression que pour René, il va falloir que l'idée d'indépendance, à Vienne d'ailleurs que de chez les gens qui l'apportent présentement parce que euh, on, on comprend plus comment il faut parler au monde, on comprend plus comment il faut parler au québécois.
1: Mais cette idée d'indépendance là euh, qui t'est chère Claude, je comprends, là, mais l'indépendance, je suis bien d'accord avec toi, si ça a existé encore, ça doit venir euh, des strates plus jeunes de la population, mais en même temps, euh, on jase là, ces gens-là, ces, gens ces jeunes-là euh, qui ont été élevés dans des cultures qui sont métissées, euh, qui ont qui ont grandi dans, dans la mondialisation, euh, qui sont en contact avec plein de choses différentes, est-ce que ça leur tient autant en cette espèce d'unicité nationale? Parce que moi, j'ai l'impression que le mouvement souverainiste, depuis le début, c'est un Québec, un Québec nationaliste, avec des valeurs québécoises. J'ai l'impression que c'est pour ça que ça parle pas aux jeunes, le mouvement souverainiste, en ce moment.
0: Ben tu sais, moi, je, je pense que... On a beaucoup parlé, depuis le référendum de 95. Bon, toi comme moi, on est... Disons, on, on est juste à l'âge... J'avais pas le droit. J'avais pas le droit de voter. On n'a pas voté, mais mettons qu'on a été socialisé politiquement à l'époque où les souverainistes se sont bien cherchés. puis on a tellement parlé depuis cette époque-là de, de, de revisiter le discours souverainiste. T'avais-tu une, ta une pancarte dans ta chambre?
1: T'avais-tu une pancarte? Oui ou non? Moi, j'avais la pancarte. Oui, tu vois, c'était fédérateur, ça.
0: Absolument, puis écoute, c'est encore pire que ça. Moi, j'ai même eu une pancarte, j'ai confiance, de Lucien Bouchard. Là, ah, pas mais pas bon, pire. moi, j'avais débarqué. <rire>
1: j'avais débarqué, en disant, Lucien. OK. Ouais,
0: ben, comme comme, comme toi, je viens du Saguenay, ça fait que j'ai toujours été euh, un <rire> Euh, c'est euh, c'est vrai que c'est plus le même contexte on peut plus en parler avec les mêmes arguments et tout ça mais justement dans un contexte de mondialisation tu les jeunes ils se préoccupent d'environnement, ils se préoccupent de plein de questions comme ça euh, c'est toutes des questions qui sont qui se gèrent beaucoup à l'international, c'est beaucoup des, des questions euh, qui, euh, qui, qui sont discutées dans des grands forums internationaux et là, présentement, le Québec là, qui, qui aurait le voix à faire entendre, qui aurait des idées exprimées qui aurait, tu sais, un gouvernement une institution démocratique il faudrait que l'opinion des Québécois démocratiquement exprimée à travers son gouvernement, puisse être entendu partout sur les grands scènes internationales, à l'ONU. Moi, pour moi, l'indépendance c'est toujours été une question de démocratie. J'aimerais ça être représenté sur toutes ces questions-là par du monde que j'ai élu moi. Peut-être pas des gens qui ont été élus en Alberta, qui ont été élus en, en Colombie-Britannique. Moi, je pense que pour les filles de 2019, c'est encore une très grande idée, l'indépendance, mais il y a une incapacité totale la part de ces porte-parole dans la sur sur cet angle
1: Exact. Ils ont un problème de communication, un problème de véhicule. Donc euh, voilà. Et euh, <rire> moi, tu voulais me parler aussi de du NPD euh, qui adopte un peu les stratégies de Québec soldat, c'est-à-dire que pour courtiser le Québec, ils ont choisi d'avoir un chef adjoint très populaire qui est un québécois, Alexandre Boulris.
0: Oui. Oui, tout à fait. C'est une des figures quand même euh, de Québec solidaire qui, 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 qui est la plus connue là, présentement. Oui. En fait, euh, au Québec, on, a, on avait Thomas Mulcair qui est en politique. Il y a aussi Ruth euh, Hélène Brosseau qui euh, s'était fait connaître parce que dans des circonstances un peu particulières. Oui, bon, euh, par ça, c'est cette, ancienne... oui. oui, euh,
1: <rire> <c 'est rire> cette ancienne. Oui, c'est pas cette ancienne
0: barmaid. Tout <rire> à fait. Mais euh, et, et, écoute, elle, là, la rue, ça dans son côté. Ben, en fait, c'est de son, voir. Et, et, oui, oui, les jeunes l'ont adopté. elle a appris le français, puis c'est dans les meilleurs éléments que l'NPDA au Québec, mais d'amener qu'Alexandre Bénérisse, écoute, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience en politique, qui est indiqué, mais c'est un organisateur de Québec solitaire, il a fait du syndicalisme, et euh, ben, c'est à lui qu'on confie un peu les rênes pour euh, séduire le Québec lors de la prochaine élection. Euh, écoute, il y a là le constat que ça va être difficile, avec l'Agnissing, de, 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 de connecter avec les Québécois. Pourquoi?
1: C'est parce qu'il y a aussi... parce qu un turban, c'est quoi?
0: C'est sûr que euh, au Québec, euh, tu sais dans l'embroussaille, les gens se méfient de la religion. Il y a un sentiment, ça, ça existe. Alors, il faut le nommer. Il y a euh, déjà un sentiment de, 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 de distance qui se crée avec quelqu'un qui affiche sa religion de cette manière-là. Mais il y a aussi... tu sais, Ça pourrait être transcender si euh, Jack Singh avait un discours qui est susceptible de parler aux Québécois. Je l'entendais hier en entrevue. Euh, par exemple, présentement, tous les partis à l'Assemblée nationale euh, revendiquent un rapport d'impôt unique pour le Québec. T'sais, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de remplir un rapport d'impôt à Ottawa, puis à Québec. Ça serait le paradis. Oui, oui, tout à fait. Ben, à, à, à questionner sur euh, ce, cet enjeu-là, Jack Singh répond... « Ah, Je suis contre parce que je veux protéger les emplois des fonctionnaires fédéraux qui traitent les rapports d'impôts. Oh. Euh, ça, c'est pas une position maille... très populaire? Ben, c'est ça, ça va prendre un ah. meilleur argument que ça. Il se fait demander, oui, là, c'est la grosse controverse sur SNC Lavalin. Euh, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous voulez faire pour protéger les emplois euh, euh, des gens qui travaillent chez SNC Lavalin? Euh, 505 répond Ben nous, on réclame une commission bancaire Il y a, y, a, y a une incapacité d'adapter son discours à ce qui préoccupe les Québécois, ce qui a un impact ici. Puis je pense qu'avec un gars comme Bouleris, qui a de l'expérience euh, politique au Québec, qui connaît le Québec, bien, ça risque de faire en sorte que le PD va avoir un discours qui ressemble un petit peu plus à ce, que, ce à quoi les Québécois s'attendent.
1: Mais j'ai l'impression euh, qu'il est un peu sa cassette, M. Singh, parce que hier en point de presse, justement, dont tu parlais quelques secondes avant, il dit qu'il a quand même dit, il, il, a, il a joué sur la carte qui avait la conviction profonde que le Québec c'est une nation distincte puis qui promet qu'il va être un allié pour le Québec. Tu sais, c'est quand même la voie facile. C'est pour ça que je parle de, de cassette. J'ai l'impression que quasiment qu'on l'avait téléguidé, son message, là, pour nous plaire.
0: Ben, en fait, c'est beaucoup le discours du NPD depuis que le NPD, c'est ben, pas très connu dans la population, mais on aime bien référer à la déclaration de Sherbrooke, ouais. qui avait été adoptée par Jack Linton, qui reconnaissait le Québec comme nation. C'est la position officielle du NPD. Sur le Québec, mais Jack Minsing n'a pas l'air d'aller plus loin que ça. T'sais, ça peut peut-être apparaître un peu bizarre, ce si que je veux dire, parce que justement, avec euh, son appartenance sur son turban, tout ça, on ne fait pas porter à dire ça. Mais Jack Minsing, c'est beaucoup l'image qu'il a dans. on, on l'a pas connu beaucoup avant euh, qu'il soit en police fédérale, mais tu il était chef adjoint dans le pays de NPD en Ontario. Puis c'était monsieur Instagram, là, Jack Minsing. Mais moi, je le sais parce que je le suis ans.
1: sur Instagram.
0: <rire> ben, il est beau, bonhomme, exact. sa femme est belle. On a eu des belles images de leur mariage. C'est un peu un Trudeau exotique. Il ressemble un peu à Cal là, dans, oh! dans, dans des Month choses. Pablo, <rires> si, on le trouve euh, très, très, très euh, beau. Moi aussi. Euh, c'est beaucoup, au NPD, moi, les gens que je connais au NPD, ils beaucoup l'idée oh, ouais, en roi de est les communautés culturelles. La communauté, c'est important pour être aidée au Canada. Il est branché, il paraît bien, tout ça. On avait l'impression qu'on frappait un peu un coup de circuit en termes d'image, mais. Euh, on se rend compte que c'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup de profondeur en même temps. C'est un peu comme Justin Trudeau, mais avec un gros handicap.
1: Mais tu penses que c'est pas juste une barrière de la langue?
0: Ben, tu sais. Moi, j'avais adoré ça de son petit clip qu'il avait fait à l'époque avec Hélène là, de Rock Je ne sais pas si tu te souviens. Là, il y avait, avait une publicité qui avait circulé sur le web. C'est que ce qu'il racontait, c'est que quand il était jeune, il s'est acheté une cassette de Rock C'est comme ça qu'il a appris le français en écoutant la, une belle la histoire. chanson québécoise. Oh, oui, oui, c'est magnifique. Puis là, ben j'avais pas trouvé ça cool. L'entourage de Rock avait intervenu pour faire cesser l'usage de la chanson Hélène. Pour Mais voyons. Qui, donc. pour faire la politique. Mais c'était tout au bout. Tu sais, ce jeune enfant-là qui vient d'une famille de vie grand, qui dit, sais, moi dans ma culture. Je viens d'une culture qui a été isolée, qui a été minoritaire, euh, donc je comprends tout à fait la volonté des Québécois de vouloir protéger leur culture à eux. C'est super positif, c'est super inspirant. Mais ça va le dans stage. le
1: sens du vent en ce moment, là. oui, effectivement.
0: Mmh. Ben, c'est ça, tu sais, ça, ça, ça aurait pu fonctionner, mais c'est vrai que, tu sais, apprendre du vin, on le sait. Bon. bon, bon. T'sais, que mettons, euh, quand on a eu à apprendre l'anglais, on s'est aperçu qu'il y a un certain niveau de maîtrise euh, qu'on doit avoir avant d'être capable de saisir les subtilités.
1: le français, c'est une langue excessivement difficile à apprendre. C'est une langue qui est très normative aussi. Donc, elle est difficile à maîtriser.
0: Bien, ben, c'est ça. Alors, quand Jacques Médicine parle français, ben, on, on, on comprend qu'il connaît les mots, mais on n'a pas l'impression qu'il est capable d'exprimer des nuances, des émotions, euh, des... Euh, des, des les sentiments de, de l'humour, justement, pour es comme Jack Layton était capable de le faire. Là, avec, euh, Jack Layton, il, il avait un, un très fort accent anglophone, mais il s'exprimait il s'exprimait ses idées. Ça passait aussi clairement en français qu'en anglais.
1: Mais j'ai envie de te dire, euh, Claude Villeneuve, en terminant, qu'il y a personne qui va... C'est difficile d'arriver après Jack Layton parce qu'on était en amour avec lui, les Québécois. Là, Il y avait un charme incroyable. Euh, il avait vraiment gagné notre cœur. Donc, la barre est quand même haute et on va souhaiter la meilleure des chances à Alexandre Boulris Merci euh, pour cette chronique, Claude. Toujours, euh, c'était très intéressant. On s'arrête un petit peu et après, on revient avec une histoire d'horreur. Il y a un vétérinaire en Grande-Bretagne qui a menacé de tuer le chien familial parce que euh, les gens n'avaient pas d'argent pour payer son opération. Restez là.
0: Le Trudeau, le midi.